0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, onde você estiver nos assistindo neste momento, no Brasil ou no mundo, através do nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial, ou pela TV no Canal 14 em Recife, ou pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também você que nos ouve através do Spotify da Rede Brasil, Neste momento, você pode compartilhar a nossa programação em seus grupos de WhatsApp, em suas redes sociais, com todos os seus amigos e familiares. Hoje, veremos a segunda lição do trimestre com o título O Avivamento no Antigo Testamento. E para comentar a lição, contamos com a presença do pastor Heraldo Clementino, ele que foi missionário de nossa igreja ali na Argentina, em Timor Leste. Pai, senhor pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Prazer é meu, quero cumprimentar a todos os nossos amigos que estão do outro lado nos vendo e certamente vamos participar de uma excelente é, exposição da Palavra de Deus abordando esse tema já falado pelo pastor Nado Jackson. Obrigado pela, pela sua
0: atenção. Vamos em frente. Amém, pastor. É um prazer tê-lo aqui conosco pela primeira vez. Está conosco também o presbítero irmão Jonatas Zeder, parte do seu irmão Eder. senhor, pastor Jonas Jackson. E também contamos com a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte do seu irmão Jonas.
2: Parre, senhor, pastor Jonas Jackson.
0: Nessa lição, faremos um panorama dos avivamentos em diferentes momentos da história de Israel. Veremos que, embora a palavra não apareça claramente nos textos do Antigo Testamento, os líderes da ocasião faziam um movimento de retorno aos primeiros mandamentos. Estudaremos que, muitas vezes, o apelo a esse retorno se dava através dos profetas. E, por fim, elencaremos o quanto se faz necessário uma busca sincera por um avivamento espiritual. Pastor Heraldo, o senhor poderia, por gentileza, ler o textuário para nós? Pois Não. Então
1: disse, eis que eu faço um conserto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre
0: gente alguma. Êxodo 34, 10, parte A. É, irmão Éder, qual a, a verdade prática desta semana? Muito
3: bem, a verdade prática, pastor, significa o seguinte, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como respostas às orações e súplicas.
0: Bom, Jona, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Os objetivos da lição,
2: primeiro, analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento, segundo objetivo, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. E terceiro e último objetivo da lição, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 2 Livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 29 ao
4: 33. Acompanhe conosco. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo... Desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todo quanto se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se achara em Israel obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a segunda lição que tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. Semana passada tivemos a primeira lição, que é uma lição bem introdutória, onde foi definido o que é avivamento espiritual. Falamos sobre a necessidade do avivamento espiritual e comentamos também é, que a, o ambiente para o avivamento espiritual é sempre um ambiente de crise, seja ela circunstancial, seja ela de crescimento ou seja ela existencial, não importa. O ambiente de crise é sempre um excelente ambiente para um real avivamento. E na semana passada, trabalhamos de maneira bem panorâmica né, todo o assunto que será desenvolvido durante este trimestre. E como sempre fazemos, né, apresentamos aqui algumas obras que, poderão, uh, utilize, que os irmãos poderão utilizar como fonte de consulta até para melhorar, é, enriquecer ainda mais a sua aula na escola dominical Semana passada nós apresentamos alguns livros E esta semana nós queremos também Trazer algumas sugestões é, A primeira sugestão é o livro Do comentarista da própria lição né? A Viva a Tua Obra Pastor Elinaldo Renovato É uma excelente obra É importante que você possa adquiri-la né? Ela serve de suicídio né? Para você enriquecer ainda mais Há muitas informações que o pastor traz aqui neste livro, que não está na revista da Escola Dominical. Nós temos também o um livro aqui, O Espírito Santo na Bíblia, de Stanley Orton. Esta é uma obra fantástica. Eu acho que todo crente, todo crente pentecostal né, deveria ter este livro em sua biblioteca, O Espírito Santo na Bíblia, né, do pastor Stanley Orton. E temos aqui também uma última obra, a apresentar o comentário histórico-cultural da Bíblia do Antigo Testamento, considerando que temos muitos textos né, que estão sendo trabalhados do Antigo Testamento e esta obra ela vem para elucidar todo o contexto cultural, histórico-cultural dos textos que, que estão sendo abordados durante este trimestre. Então, é importante que você, professor, escola dominical, esteja sempre enriquecendo a sua aula, procurando obras que venham a substanciar ainda mais a sua exposição da lição. Okay? Esta semana estamos estudando a lição que tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. E, pastor Heraldo, é, é importante né, que tenhamos essa visão do avivamento no Antigo Testamento, para fugirmos daquela ideia de que avivamento só é uma realidade do Novo Testamento e que Deus, a gente só pode usar essa palavra no contexto de Novo Testamento. E essa lição ela vem justamente nesse sentido, né? para nos esclarecer de que o avivamento ele está, sim, presente também no Antigo Testamento.
1: Evidente. Aliás, essa é uma, uma reedição, né, que já houve es, es, é, estudos específicos sobre Avivamento. E eu acho que é bastante oportuno, nesse tempo onde estamos passando por dificuldades, por uma transição histórica, teológica, com muito liberalismo, com muita ausência de abordar esse tema do Espírito Santo, que é o mentor principal do avivamento. Se bem que, no Antigo Testamento, a gente não vê uma atuação como o Espírito atua no Novo, mas... Ele está mais vindo esporadicamente sobre determinados personagens e assim era, mais especificamente, o profeta, o rei, ou sacerdote, que eram ungidos de formas específicas para fazer determinadas intervenções na história de Israel. Eu acho muito oportuno e oxalá que os professores e os alunos possam usufruir, explorar mais a fundo esta lição muito importante.
0: É, irmão Éder, essa lição é uma lição que, além de trazer essa riqueza né, de informação que foi é, trazida aqui pelo pastor sobre a atuação do Espírito no Antigo Testamento, e é bem marcante isso no Antigo Testamento, porque como pastor bem trabalhou aqui, é a atuação do Espírito, ela de maneira esporádica e bem cirúrgica em, em alguns momentos da história do povo de Deus. Isso. No Novo Testamento, é uma lição que nós estaremos estudando na próxima semana, vai mostrar uma dimensão maior, né, que o Espírito Santo passaria a, não só a, a se manifestar, mas a habitar Isso. dentro de nós, bem como com todas as ferramentas necessárias que são uh, vistas ali no Novo Testamento. Mas quando falamos de avivamento, a palavra em si, avivamento, né? nós queremos apenas reforçar este conceito para o irmão que está nos acompanhando, né? embora que semana passada tenhamos trazido aqui uma definição de avivamento, mas é sempre bom trazermos mais informações para que o professor tenha segurança naquilo que ele está abordando. Que definição a gente poderia dar de avivamento? avivamento além daquelas certo. que já foram abordadas na lição passada.
3: Muito bem, pastor. É... é importante que o professor inicie sua aula, realmente trazendo essa definição novamente à, à, à guisa de informação, porque o termo avivamento, muitas vezes, ele é usado apenas com a ideia de línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, quando, na realidade, isso é uma característica do Novo Testamento. Embora, é claro... Quando a gente fala de avivamento, a gente pensa mais na, no uso dos dons. Né? Mas o termo avivamento em hebraico significa preservar ou manter vivo. Então essas duas palavrinhas hoje vão estar bastante é, explícitas nos textos que a gente vai apresentar como Moisés, Samuel e os outros. Né? Preservar e manter vivo. Isso em relação a uma ação divina para o povo. Esse preservar e manter vivo também exige uma purificação, correção para um livramento. Então, antes de Deus trazer o livramento, Deus preserva, né, mantém vivo, mas através de uma purificação e de uma correção. A palavrinha em grego, que é utilizada em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, dá a ideia de florescimento. Então, o avivamento é como, como os ossos secos que a gente usou lá em Ezequiel, né? algo que está em ruínas, acabado, e de repente com uma ação divina, do, do sopro divino, no sopro de vida, aquilo que estava morto passa a viver. Eu, eu anotei uma frase do, do pastor Martin Lloyd-Jones, que é bem interessante, ele diz assim, na história de cada avivamento, dentro ou fora da Bíblia, lemos que Deus purifica, livra do mal, do pecado, tira as escórias e as coisas que estavam impedindo o progresso da causa divina Então toda vez que algo está atrapalhando O desenvolvimento da obra divina Deus intervém E essa intervenção
0: divina é chamada de avivamento Irmão Jonas é, Então essa lição Desta semana É uma lição que De alguma forma ela traz uma, uma certa reavaliação Do conceito de avivamento Para aqueles que acreditam que o avivamento É apenas uma realidade do novo
2: Certeza, porque é bom fazer essa distinção, porque onde é que está a confusão que se faz? É dizer que o avivamento ele só acontece no Novo Testamento, porque confunde, na verdade, avivamento com a manifestação dos dons espirituais Sim. e com o batismo com o Espírito Santo. E no Novo Testamento, e no Antigo Testamento, perdão, no, no, no Antigo Testamento, nós temos sim avivamento. Agora, como é que se acontece, acontece esse avivamento? Deixa eu pegar somente aquela palavra em grego que foi citada aqui pelo presbítero Irmão Jonatas, que a ideia de lá é de florescer. Quer dizer, avivamento nós dissemos na aula passada, que é para crente. Sim, né? Não é para pecador, né? Pecador Isso. precisa de regeneração. Isso, ele não precisa, é de, ser. Ele não precisa de, ser, de ser avivado. E o florescer. Para que algo que esteja plantado venha a florescer, eu preciso preparar o solo, eu preciso adubar, eu preciso ter a erva daninha. Então, é a melhor imagem para o professor que está em casa nos assistindo ter a ideia de que avivar no Antigo Testamento é preparar o solo. Então, o que seria preparar esse solo? É tirar a idolatria, Isso. é voltar ao arrependimento, Isso. é ter a confissão de pecado. É, 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 é se jogar os pés do Senhor no sentido de ter humildade. Então, enquanto eu preparo tudo isso aí, depois que esse terreno está preparado, que é isso que a lição vai mostrar do, essa lição 2, é preparar o terreno para que a graça
3: de Deus se manifeste. Você foi muito feliz, é, uhum. e me permita, pastor, a passar uma parte, é, o avivamento é algo para o povo de Deus. É? Avivamento não é para o mundo, uhum. avivamento não é para pedras, uhum. é para folha seca ao que viveu e está inerte. Mas com a intervenção do dono da vida, aquilo que morreu pode novamente voltar a ter vida. Então, é, é muito importante que o professor entenda isso. Né? O avivamento dentro do contexto que nós estamos trabalhando, bíblico, não é a ideia de algo para pessoas que ainda não foram regeneradas antes, pessoas que estavam sendo usadas por Deus, por algum problema, geralmente é pecado, idolatria. É. Né? O Jonas foi bem, bem feliz nisso. Manteve-se é, em um dado momento inerte, e aí Deus vai usar alguém para trazer novamente vida a essa pessoa. E aí vem o termo, né? Avivamento.
2: E com, e com o avivamento, é, consequentemente, vem as conversões de novas almas, Sim. né? Quer dizer, porque Deus aviva, no caso do rei Josias, que vai ser trabalhado nessa lição, somente bem rapidamente, é, quem é avivado primeiro é o crente. Sim. Com, o avivamento, <risos> com o avivamento que ele tem, quando ele vai fazendo a limpeza no povo, então vem juntamente as conversões. Isso. Então é isso que o professor tem que deixar bem claro. Claro que um povo avivado, a, a ideia é que é, as conversões também aconteçam. Né? Em nome de Jesus. É bem pastor.
0: Perdão, pastor.
1: É interessante o comentário de vocês dois. Agora, é quando se aplica a, a palavra reavivamento, Aí, aí está a pergunta: o que, que é reavivamento para o crente, se bem que permita-me. Oi, pastor. É, vocês falaram e eu acho que o professor, o aluno, deve ter entendido muito bem que é específico para a crente. Vamos supor que um crente, um pentecostal evidente, esteja numa situação que requer um, uma nova sondagem dentro dele e verifica que precisa de tal de voltar às origens tal 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 então quando acontece isso é reavivamento ou é um, o que que é
3: muito bem eu acho que a gente pode pode tratar esse tema olhando a luz do antigo vou tentar me deter ao, não, não, antigo, a, não, não. ao pensamento do pastor heraldo que é o seguinte o povo de Deus sempre precisou desses reavivamentos não é por exemplo sempre que há um declínio há novamente uma intervenção divina para que haja vida só que isso é em em fatos históricos já estão tratando aqui de uma pessoa por exemplo né que está aqui caiu está aqui caiu mas eu acho pastor que como Deus fez com Israel ao longo dos anos e não desistiu eu acredito que Deus também faz isso na vida do cristão não é embora ele precise realmente estar em uma linha tênue com Deus se houver necessidade de uma nova uma nova força para que ele esteja de pé, acredito eu o pode completar, claro né? é, Deus o fará, eu acho que é interesse pastor Heraldo, de Deus deixar o seu povo avivado, e se ele foi avivado e precede o novo Deus fará
0: isso também é, eu, eu eu penso que essa essa questão é mais, uma questão muito mais semântica do que propriamente do fato em si, o que a gente percebe, por exemplo, ao longo do todo o antigo testamento a gente percebe que a, 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 o relacionamento do povo de Deus com Deus, é que a gente está tratando aqui em Testamento. Isso, né? é sempre um, um relacionamento variável. Você vê que a, o povo se arrepende. Vamos fazer um recorte, dar um recortezinho ali na, no período dos juízes. Perfeito. Período dos juízes. Né? No período dos juízes, o povo adorava a Deus, depois. É, Voltava a idolatria, aí Deus levantava um povo que subjugava Israel, aí o povo chorava, se arrependia, Deus levantava um libertador, aí o libertador libertava, libertava o povo, aí o povo celebrava. depois, então, Foram 13 a, vezes esse momento. Isso. E, então, a, a, a história do povo de Deus é uma história caracterizada por intercorrências. É, sempre, se a gente olha para o fato em si, ó, o povo está aqui, o povo está desanimado, o povo está triste, Deus envia um avivamento. Se eu me foco na vida deste mesmo povo, naquele momento histórico, e vejo um declínio, aí eu uso o termo, Senhor, envia um reavivamento. É mais uma questão uhum. muito mais semântica né, do que propriamente do evento em si, porque na história do povo de Deus, o povo de Deus sempre vai precisar dessa dessa carga, né? sempre Isso. vai precisar dessa ingestão de força de Deus, né Paulo vou agora para o Novo Testamento eu lembrei <risos> o texto, Paulo diz assim a Timóteo, tu pois, meu filho fortifica-te na graça que há é em Cristo Jesus, então a graça de Deus, ela sempre estará presente na nossa vida a nossa, a vida humana a, a, na história do povo de Deus sempre foi marcada por estes, por estes picos e esses declínios e é justamente esta, esta solução de Deus, né? este avivamento ou reavivamento, a depender de cada contexto, e que vai se permitir que este povo se mantenha dentro daquela linha que Deus estabelece, a linha da obediência, né? dentro do propósito que Deus estabeleceu, para o seu povo até chegar naquele grande dia, que aí é um assunto mais <risos> abrangente, que é o dia do arrebatamento da igreja. Vamos agora para o primeiro tópico de nossa lição. O primeiro tópico de nossa lição vai falar sobre o avivamento no tempo de Moisés. E, irmão Éder, quando nós falamos o avivamento no tempo de Moisés, nós temos aí uma característica bem bem especial, né? nós temos um povo que estava opresso isso opresso pelos egípcios, naquele momento histórico específico isso. porque se a gente olha o relacionamento do povo de Israel com os egípcios na época de José é uma coisa na época de José é uma coisa, neste capítulo aí 3 de Êxodo é outro, que levantou-se um, um, um faraó que não conhecia José e tal, aquela coisa toda então, aí o povo está opresso, o povo está chorando, o povo está sendo humilhado, e aí Deus levanta Isso. um libertador. E esse libertador vai libertar o povo, e em decorrência dessa libertação, ele traz grandes maravilhas. Vamos para a próxima tela, por favor. O avivamento no tempo de Moisés. E aí nós temos o avivamento nos dias de Moisés. Conhecer ao Senhor. Disse Deus a Moisés... Eu sou o que sou, e isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3 e 14. E isso é muito significativo, né? quando falamos um contexto de avivamento. Sim, sim, porque dentro desse,
3: dessa linha histórica, é, é importante que o senhor frisou, né? o povo está 400 anos no Egito, mas não quer dizer que eles passaram 400 anos no cativeiro. Isso é importante. Sim. Perfeito. Mas quando eles estavam sofrendo por um, um grupo novo que assumiu o poder, o próprio Deus intervém. E aí a intervenção de Deus é trazer um líder que ele vinha preparando desde o seu nascimento, né? de forma bela, não vai dar tempo da gente se deter. E eu acho que a gente precisa dar uma dica ao professor para ele ter cuidado para não se deter só num personagem, porque a lição de hoje vai trabalhar pelo menos cinco personagens. É por
0: isso que é importante que haja, né, pastor, um planejamento. né? Um planejamento, Exatamente. professor, ele possa estudar a lição com antecipação, possa até, de repente, em média, cada professor tem o quê? Tem uma hora de abordagem? Isso, é. uma hora. Entendeu? Então ele pegar até em casa, botar o relógio de lado e começar a fazer a cronometragem de quanto tempo ele tem que gastar em cada tópico. O que é mais importante segundo a realidade da sua classe, Isso. que ele possa enfatizar. Qual é o mais importante? Tem esse aqui. então Esse aqui eu vou tomar mais tempo. Esse aqui eu vou citar, vou pedir para ler um texto, mas eu vou me focar mais nisso, porque... O pior que ler a revista, ler a revista, é encher de informações e, de repente, o, o, o aluno não sabe em que informação se pegar, né, pastor? Verdade.
1: É, é interessante, ah, citar muitos versículos e você não dar a devida explicação teológica, né? Ah, eu acho que traz muita confusão para a cabeça do, dos alunos, especialmente os novos, né? que não muitos de muitos deles vêm de outras denominações e não tem essa linguagem pentecostal mais é, daqueles que já nasceram dentro de uma igreja pentecostal. Então a citação de muitos versículos, é, se não for devidamente explicado, pode até trazer uma complicação, é, pode uma dificuldade para isso. o aluno interpretar corretamente a lição. É? é interessante isso aí. E, e
0: irmão Jonas, é, irmão Jonatas, continuando. Próxima tela, por favor. Ainda falando sobre Moisés, aqui é o primeiro tópico. A forma é, com que Deus se tornou conhecido. Texto do Êxodo 73 diz. Eu, porém, endurecerei o coração de faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E falando sobre esses sinais e maravilhas, que aqui é descrito como sinais e maravilhas, embora tenhamos o termo praga, né? as Isso. pragas, vamos para a próxima tela. A próxima tela vai mostrar que maravilhas são essas. O senhor poderia fazer uma exposição rápida sobre isso aí, irmão?
3: Muito bem. Essa, essa ideia de que Deus vai precisar fazer isso está contida, além de explicado no versículo do capítulo 7, anteriormente do capítulo 6, se o senhor me permite ler com os irmãos, capítulo 6, versículo de número 3. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor... Não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, o desejo de Deus agora é mostrar que Deus é o Senhor. E aí a gente tem a questão do tetagrama, que é apresentado a Moisés do Eu Sou o que Sou. Para que Deus se torne conhecido, Ele precisa, e aí o professor da escola dominical depois pode estudar isso bem, bem específico, né? vencer os deuses egípcios. Então, sempre que há uma, um sinal, uma maravilha divina, Deus está atingindo, na realidade, a idolatria do povo egípcio, e, infelizmente, a gente precisa ser sincero, há alguns judeus que também confiavam nessas divindades e mostrando, olha, o nosso Deus é superior. Por exemplo, ao Deus Rio, que é o Deus Rapi, não é? que os, o, os egípcios adoravam o Nilo. Então, para eles, o, até é, é, os romanos, quando vão estu, estudar sobre, sobre o, antigo, o Antigo Egito, vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. Não é? Ficou conhecido como isso. isso. O presente dos deuses. E aí Moisés fere o, o Rio e o Rio vai morrer literalmente porque ele sangra os peixes Sangre. morrem e aí você observa que esse Deus que deu vida ao Egito não é real e aí Deus vai fazer paulatinamente praga a praga né? a gente chama praga para quem recebe mas para quem não, não é tocado como o povo de Deus, a Bíblia diz né, que as pragas vinham por cima, não tocava no povo, é sinal e é maravilha o segundo é a rãs e as também eram considerado uma divindade para, para os egípcios e elas saíram dos rios, porque os rios estavam sangrando, e foram para as casas. E é interessante que no capítulo 7, versos 25, até o capítulo 8, verso 15, quando é tratado esse tema, é, o faraó pede a Moisés para orar ao Senhor para que ele tire as rãs, porque os egípcios não podem matar as rãs. Porque são uma divindade. E Deus disse assim, eu vou tirar, mas a forma de Deus tirar é matá-las. Elas vão morrer nas casas, nos pátios, em todos os lugares, e serão colocadas aos montões, e o Egito fede. Eu não vou explicar todos porque não vai dar tempo, mas a ideia é, Deus está paulatinamente destruindo todos os ídolos. E isso promove o nome de Deus. Ele está sendo conhecido como o Senhor. E é essa a ideia, não é? é já que Faraó tem um coração endurecido, ele é obstinado, Deus chega a dizer: eu vou mostrar para ele quem é o Senhor. Não é? E é importante a gente já fazer uma pequena aplicação aqui. A gente sabe que muita gente se levanta como o Senhor. Mas quem senta no trono ainda é o Senhor nosso Deus, não é? Então, e o, o Senhor, desculpe, pois não, e o
1: Senhor maiúsculo, isso, né? isso.
3: É. isso. É, a beleza desse Deus que é o dono de todas as coisas e que a gente pode descansar nele. Nós podemos descansar no nosso Senhor, como o povo de Israel
0: aprendeu a descansar nós também aprendamos a descansar no Senhor. E o professor ele pode printar a sua tela aí, né? Nós temos aí uma exposição das dez pragas ou maravilhas no contexto bíblico, as maravilhas e sinais, né? no, no contexto de quem recebeu as pragas, as dez pragas com as devidas referências, o professor pode printar, pode, pode printar, imprimir, e levar para a sua sala, né? é um conhecimento a mais dentro da abordagem da lição. Então nós vamos para o próximo tópico, né? o, no, o avivamento no tempo de Samuel, né subtópico 2 do tópico 1, um subtópico 2 do tópico 1 um da lição, é o avivamento no tempo de Samuel. E aí nós temos uma tela específica de Samuel. E, irmão Jonas, no tempo de Samuel, nós temos aí o avivamento nos dias de Samuel, o retorno da reverência ao Senhor. E queremos ilustrar isso a partir do texto 1 Samuel 2, 30, parte B, que diz. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa... Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. E esse tópico da lição é um tópico que, além de outras coisas, pode ser trabalhado a, a questão da reverência, né? da reverência ao Senhor, do temor ao Senhor, que o texto deixa claro que isso saiu do coração não só dos filhos, é, de Eli, mas como do próprio Eli, a gente vê as consequências que o próprio texto traz.
2: Com certeza, pastor. E o caso de. No caso de Samuel, nesse período especificamente falando, você não, a gente não consegue perceber idolatrias de maneira tão graves como a gente vê em outros reis. Isso. Em reis que passaram. Que, que vão ser posteriormente a ele E no período é? anterior,
3: que é o juízes né? Lembrando que Samuel ainda é desse,
2: desse período dos juízes. É desse, juízo, é desse período. No período do juiz a gente tem realmente coisas muito graves. No período dos reis, nós temos também coisas extremamente graves com idolatria, mas no período de Samuel, os pecados são menores. Aí vem um alerta muito grande, porque é, para quem está nos assistindo, as contas maiores que uma pessoa pode ter não começa com um milhão de dólares, não. começa com contas pequenininhas. É né? Você compra 10 reais aqui, mais 10 reais ali, daqui a pouco você vê uma conta muito grande. Então, quando você olha para a situação de Israel nesse período daqui de Samuel, os pecados agora estão centrados mais justamente na família sacerdotal. Aí, no capítulo 2 de 1 Samuel, do primeiro livro de Samuel, versículo número 12, diz assim: Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. A forma de os filhos de Eli agirem naquele momento, a forma de Eli ser leniente Isso. também com os pecados dos filhos e também com os pecados do povo, fez com que houvesse uma verdadeira acomodação de pecado no coração de toda aquela população. Então, o que é que acontece aí? Deus precisa levantar agora um jovem, que é um jovem Samuel, para resgatar justamente os valores que foram perdidos lá atrás. Agora, interessante que foi o autor da lição que colocou que um dos princípios do avivamento que acontece com Samuel é justamente o princípio do arrependimento. Isso. Que está justamente, em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2, versículo 26, onde Samuel convoca o povo. Claro, o professor tem que ter cuidado para não dar tanto tempo, por exemplo, a história de Samuel. Mas, bem rapidamente, o povo tinha a arca como amuleto da sorte.
3: Isso. O povo, isso. Era,
2: a, o povo leva a arca, quer dizer, a gente está enfrentando os filisteu, leva a arca que a arca... E eles eu não perdem como, a,
3: a, né? a arca, né? Eles, eles perdem, eles perdem a, a, arca. a arca. É
2: um amuleto. Aí você começa a perceber como é que está o conceito de... Adoração a Deus desse povo é isso que precisa mudar. Só que para precisar mudar há uma convocação, arrependimento. É. Aí quando se convoca o arrependimento, a arca deixa de ser amuleto e começa a aparecer os ídolos que não estavam tão patente. Então é isso que começa, é esse avivamento começa com a palavra chamada
0: arrependimento. Glória a Deus. Então Glória pastor, Deus. arrependimento é uma palavra que é a palavra chave quando se trata de avivamento ou reavivamento é uma palavra-chave para o início da atuação de Deus na vida daquele que, de fato, põe o seu coração de buscar o Senhor.
1: Isso, independentemente, se é Antigo ou Novo Testamento. Isso. Qualquer época, qualquer cultura, qualquer teologia liberalista ou ortodoxa, o, 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 o arrependimento é absolutamente indispensável, vale. imprescindível, para que haja verdadeiramente uma conversão. Eu, eu acho que tem, modernamente, tem muita gente, é, até membros de igreja, que nunca nasceram de novo porque também nunca se arrependeram verdadeiramente. É a porta de entrada onde Deus é, consegue espaço para fazer o que ele tanto deseja veja, isso ocupou um bom espaço no ministério público de Jesus ele começou com essa mensagem João Batista o, o antecessor que preparou o caminho do Senhor, isso. não é? ele usou essa linguagem e lamentavelmente hoje, Jônatas presbítero Jônatas é, presbítero Jônatas é, tem muitos púlpitos que não se fala mais e arrependimento. do arrependimento é como eu disse, se não há, se o povo não concebe a ideia de da necessidade de se arrepender, nunca vai sentir a necessidade de Deus, de arrepender e talvez crie para si é, um, todo um processo equivocado de espiritualidade falsa, de uma religiosidade aparente sem que haja raiz lá de trás que não foi é, fincada no solo correto, né? Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é uma doutrina que acho que devemos voltar. E o professor vai ter essa oportunidade agora de é, ensinar, incentivar a que os alunos possam fazer uma autocrítica. Eu me lembro de um fato, e lá em Timor-Leste, já que é, diz respeito a esse tema, nós tínhamos um rapaz, um timorense, que ele estava frequentando a igreja católica. E, e nós
0: distribuíamos literatura. né? Tem um tempo para isso? Sim, pastor, teremos, mas no próximo bloco, depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana, estudando a segunda lição que tem como título Avivamento no Antigo Testamento. E no bloco anterior, nós estávamos comentando sobre o avivamento no tempo de Samuel. E concluímos o bloco, né? o pastor comentando aqui sobre uma experiência na, no campo, em Timor-Leste, enquanto missionário da nossa igreja naquele país, pastor. E estávamos comentando sobre arrependimento e o senhor, naquele bloco, estava dando um, um exemplo prático né, a partir da igreja lá em Timor-Leste. Sim. Por gentileza, você poderia dar continuidade, pastor?
1: Pois não, é, eu, eu estava é, iniciando a, contando uma experiência sobre um timorense. Ele frequentava a igreja católica e também queria, estava frequentando lá a, a nossa casa. Nós não tínhamos um templo porque... Não conseguimos locar um imóvel por restrições políticas, religiosas. Mas esse rapaz chamado Joaquim, ele leu uma literatura que falava sobre arrependimento. E ele achou interessante a proposta que peguei peguei versículo, não é? quando Pedro falou que era necessário os judeus se arrependerem dos seus pecados, etc., e ele achou interessante porque até então ele não tinha ouvido dessa necessidade imperiosa para todas as pessoas que queiram realmente ter uma vida correta com Deus então ele quando pegou aquele folheto ele telefonou que ao final tinha o número do meu telefone e ele disse pastor eu quero falar com o senhor sobre esse tema então nós concordamos e ele foi um dia lá e aí sentamos à mesa e começamos a falar sobre a necessidade de todas as pessoas, inclusive de muitos alunos e muitos professores e também quem de nós não nos arrependemos todos os dias, não é? É uma falha, acho que muitos de nós crentes, e precisamos corrigir isso, eu volto à experiência, de que muitas vezes a gente começa a oração e se esquece de pedir perdão a Deus, né? é. porque já estamos numa intimidade tão grande que parece que, não, que não é mais necessário mais. fazer é. isso. Mas eu acho que é abrir portas para Deus. Todas as vezes que a gente abre o coração para Deus, Deus, ele não desperdiça a oportunidade de fazer o que ele quer tanto fazer, os ajustes dentro de nós. Então, é, Joaquim ele fez as perguntas fez algumas perguntas específicas, já que ele estava sendo acompanhado lá pela Igreja Católica. Então, nós sentamos e começamos a conversar com ele biblicamente e ele ficou interessado. E daí em diante, ele começou a ir a, a nossa eh, congregação, vamos assim dizer. Em determinado momento, ele ficou assim eh, na dúvida se seguiria na Igreja Católica ou frequentar nós, a nossa igreja lá. Vamos dizer, igreja lá. E eu me lembro de um fato que Joaquim, ele um dia, ele conversou com Deus. Ele tinha problema de conflito familiar. O pai dele não era, assim, um pai presente. Ele se ressentia de atenção, de carinho, etc. No final, vai ter arrependimento aí. Mas aí... É, ele ficou na dúvida, então ele disse consigo se, se realmente Deus quer que eu esteja da Igreja Católica ou na Igreja do Pastor Heraldo. Ele chamava assim. Então ele disse, eu vou para a Igreja Católica e vou à Igreja do Pastor Heraldo. Se é um dos dois disser para mim Joaquim, eu, eu te amo, eu quero que você seja meu filho, eu quero eu quero que você venha para cá, que você fique com a gente. Né? E assim ele pensou e decidiu primeiramente ir lá para a nossa casa. E quando ele veio, nós começamos o culto, cantamos, pregamos, fizemos toda a liturgia, e não saiu a palavra que ele havia conversado com Deus. Né? Então, terminou o culto, nós fomos cumprimentar um a um, tal, tal. Quando, mais ou menos, ele estava a distância de 10 metros, eu fui ao portão e, sem sem pressentir, sem planejar, sem de mim mesmo, eu não teria dito aquilo. Mas, de repente, eu falei assim, Joaquim, Itabote, Raunia Oan, Filamai eu estava dizendo para ele no, no idioma dele, Joaquim, vem aqui, você é meu filho, eu glória quero te Deus. abraçar. Vem, eu não sabia Deus. conscientemente o que eu estava dizendo. Glória Mas e o que, é que tem a ver isso com arrependimento? Joaquim volta, me abraça, e põe a sua cabeça no meu ombro e começa a chorar, eu digo por que você está chorando tanto? Aí ele contou essa história que eu acabei uhum, de dizer. Uhum. Terminado. É, eu me lembro que naquele dia ele não foi para casa, ele almoçou com a gente. E ele disse, sabe, pastor, além dessa prova hoje, que eu tive certeza de que Deus quer que eu permaneça, que eu faça parte da igreja, naquele dia que o senhor conversou comigo sobre arrependimento, eu me dei conta do quanto eu preciso de Deus.
3: Glória a Deus. Amém.
1: E eu quero realmente ter uma experiência pessoal com Deus. Eu disse, você acaba de abrir a porta <risos> de entrada Deus. para Deus. É verdade. Se não houver um arrependimento sincero, honesto, constante, diria até, Isso. nunca haverá realmente, o. não podemos chamar Deus de Senhor, não podemos chamar Deus de Salvador. Daí que é interessante e que o professor possa, talvez, repassar Sim, para isso. os amigos experiências assim que, certamente, os amigos aqui, os irmãos, têm mais para que as, todos nós aprendamos Glória com Deus. Deus
0: é? É, é, Irmão Éder, o pastor enfatizou aí sobre a questão do arrependimento e ele, é, de maneira rica, né, apontou de que o arrependimento é a porta, em outras palavras, né, que é a porta que abre para um relacionamento com Deus. Perfeito. E não tem outra porta para manter esse relacionamento, senão, primeiro, o um arrependimento. Ao mesmo tempo em que o pastor também falou que alguns movimentos aí fora já não falam mais de arrependimento. É, hoje nós temos os coachings, né? os coachings que dão mais massagem no ego da natureza humana é, que necessariamente chamar esta natureza Isso. ao arrependimento. E aí nós fazemos um link com o avivamento no tempo de Josias, que parte das Sim. escrituras, Sim. que eu acredito que é a própria proposta do autor da lição desse trimestre, né, o tema da lição é a viva tua obra, o chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então a gente não tem como dissociar a verdade bíblica do arrependimento se alguém abandonou a, a, a pregação do arrependimento, na verdade está sendo o antibíblico, porque Sim. é a chave para o relacionamento com Deus.
3: É, não, tem, não tem como. Não tem como você é, continuar do mesmo jeito e Deus atuar sobre, sobre você. Não Sim. existe essa possibilidade. O avivamento, é claro, é um ato divino. Mas como resposta. Isso aí. Não é, pastor Heraldo? É, é. é importante a gente dizer isso. O avivamento divino ele é uma resposta a uma mudança nossa. E o senhor citou o, o rei Josias, e isso fica muito claro, né? capítulo 2 é o texto da nossa lição, né? o texto base que o autor escolheu para essa lição, mostrar como a exposição das escrituras levam as pessoas ao quebrantamento espiritual. É interessante que, que o pastor Heraldo, quando comentou a sua experiência, ele disse que tudo começou com a exposição de um texto que ele preparou como literatura. Não é? E isso acontece também no período de Josias, não é? É, 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 é? A Bíblia é novamente levada ao povo. Não é levada ao povo mensagens que eles querem ouvir. E, e é importante para pastor salientar que a Bíblia estava em desuso nos dias de Josias, não é? Isso. A própria lei havia sido perdida. E ele fica abismado em saber que, que o povo não tinha mais a lei de Deus. E quando leram para ele, ele disse, nós estamos vivendo totalmente diferente daquilo que Deus planejou para a gente. E se esse livro estiver certo, é mais ou menos isso que ele diz no contexto, nós estamos arruinados. E aí pede para que, que o sacerdote
0: consulte a Deus por ele. E esse personagem Josias, irmão Jonas, é o personagem, como o irmão Éder bem colocou, né? é a leitura bíblica em classe, é justamente o contexto de Josias, e é esse o tópico que precisa ter um, uma, uma abordagem maior em sala de aula, em decorrência até da, da própria riqueza, não que os outros não tenham, mas a própria riqueza e por ser ele o texto base da lição. Uhum.
2: Com certeza, esse merece, um, merece, vamos dizer o seguinte, um tempo maior e algumas coisas da vida de Josias, é claro que não vai dar para trabalhar tudo, mas existem pontos que são cruciais. Por exemplo, o livro da lei estava perdido Onde? Não estava perdido na casa de Josias. Não estava <risos> perdido nessa, na casa. Estava perdido dentro da igreja. É. Somente uma aplicação. Quantas igrejas não perderam a mensagem bíblica dentro delas? O pastor Heraldo mencionou
3: a questão do liberalismo teológico.
2: Liberalismo teológico. É a
0: questão, a questão dos cultos que aqui os comentamos. Justamente né? Hoje se fala. Hoje um discurso é mais, é mais voltado a. São duas palavras que se usa uhum. muito. São uhum. duas palavras que estão usando muito que é propósito e processo. É. <risos> propósito e processo. Aí, é assim, são duas palavras que estão sendo usadas, pastor, assim, de uma maneira tão, tão generalizada, que dizem assim, olha, passe o processo, mas não esqueça o propósito, não abra a mão do propósito. Só que que propósito? Que propósito o propósito é? do meu coração ou o propósito Esse, das escrituras? Pronto, perfeito. É. é o propósito de Deus ou o propósito que eu coloquei no meu coração? Então veja como o discurso é perigoso. Não abra, viva o processo, mas não abra mão do propósito. Propósito e processo. Sim, mas o que é o propósito? O que é o processo? Este processo e este propósito são decorrentes de uma visão, de uma reflexão a partir das escrituras, a vontade de Deus... Para a minha vida, ou é fruto da minha ganância, né? De querer uhum. ficar rico, de querer viver é. uma vida cheia de flores, né, irmão Jonas? É, e,
2: pior é trans, e o pior disso tudo é transformar a consequência de erros anteriores num processo de vindo da parte de Deus. É uma é forma de justificar erros que aconteceram lá atrás. Né? uma coisa é consequência, outra coisa é processo. Então, a gente começa a perceber isso nos, no templo nos dias do rei Josias a partir desse livro perdido dentro da própria casa de Deus. E quando ele é lido, diferentemente de alguns movimentos que nós temos por aí, né? quando ele é lido, ele é lido para trazer o povo ao arrependimento. Glória a Deus. Então, aí nós vemos capítulo 34, segundo livro de Crônicas, versículo 21, diz assim o um texto, Ide consultar o Senhor por mim e pelos que restam em Israel, em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto nele está escrito. Algumas coisas precisam ser destacadas aqui. Primeiro, tudo quanto está escrito no livro não foi feito. Isso. Outros pais não guardaram. Então existem consequências aí que foram cometidas e outra a gente está então, com o livro perdido dentro da própria casa de Deus. Então, vamos consultar? Aí, quando se consulta, se vê a necessidade de arrependimento. É. É, só fazer um link com a coisa da, da, desse mesmo tópico da lição. O arrependimento é tão importante e vital na vida do crente, que ele abre porta, né? usar aqui a palavra do pastor, do pastor que Manassés, é. Manassés... Vamos ver, vamos ver, vamos puxar a ficha, bem rapidamente, pastor, puxar a ficha corrida de Manassés hum. a ficha corrida tem Gostei do tempo. <risos> a ficha corrida, né é ficha que... <risos> capítulo, capítulo 33 o professor pode ler a gente ganhar tempo, capítulo 33, segundas crônicas é, ficha corrida versículo de número 6, ele edificou altares dentro da casa de Deus quer dizer, esse é o pior idólatra que tem, né Levantou altares, é. a outros dentro da casa de Deus. Versículo, casa de Deus. versículo de número 5. Adorou todo o exército do céu. Vamos ver outro crime. Versículo 6. Passou seus filhos pelo fogo, Saiu fez todo Cristo. tipo de, de abominação. Versículo 7. Ele fez aquilo que Deus sabia que não gostava. Só para o professor que tem casa entender. É, com, é como, né? não estou dizendo, que ele fez assim. Mas a ideia que passa para a gente é que ele leu na Bíblia o que Deus não gostava para fazer. Esse é o tipo de pecador que tem e ele teve um pai excelente, obstinado, obstinado. Né? e ele teve é. um exemplo em casa é. que era
3: o Rezequias, é. um homem Exato. que tem intimidade
2: com sim timidez. É. Você fala de, 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 a gente fala de Manassés, ó, olhando para ele a gente vê uma pessoa que pra, aparentemente não tinha jeito, mas lá no capítulo 33 e o Deus. versículo número 13, 11, 12 e 13 diz que quando ele se humilhou a Bíblia diz, aleluia. Deus se aplacou com ele oh, a ira, aleluia. isso é amor de Deus não arrependimento, de ele abre essa porta grande e voltando para Josias, quando o livro foi lido, convoca o povo ao quê? ao arrependimento, Sim. aí a gente volta ao primeiro tópico da primeiro tópico aqui que o presbítero irmão Jonatas diz a palavra grega fala de florescer mas para eu fazer florescer, eu <risos> tenho que preparar esse é, terreno, e como é que é. se prepara o terreno da vida espiritual? Arrependimento, confissão de pecado e se colocar diante de Deus com humilhação. Me,
3: me, me permita, o versículo 33, que é, é da verdade. leitura, é, depois que o texto é lido, explanado uhum. e eles ouvem, uhum. olha o que diz a Bíblia, 2 Crônicas 34 e 33. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharem em Israel, obrigou a que tal culto servissem ao Senhor, o seu Deus todos os seus dias, não se desviaram de após o Senhor, desde seus pais. A mudança ocorreu com a exposição das Escrituras. A mudança ocorreu quando o povo entendeu que estava vivendo diferente daquilo que Deus havia planejado. Então, eu volto ao que o pastor Heraldo disse. Nós precisamos voltar à mensagem do arrependimento. Se o avivamento, que tanto é dito, vem avivamento, vem avivamento. Se o avivamento vier, só virá a base é. do arrependimento, pastor. Não existe uma, outra, uma outra forma o, o avivamento precisa Dessa terra, vamos usar o termo que Jonas usou Dessa terra Do arrependimento e o retorno né? Porque o arrependimento é isso, né? Retorno, retorno às escrituras e ao padrão bíblico de vida e o padrão bíblico de culto, entre outras coisas que a gente vai ter tempo de falar.
2: E Pastor, tem uma imagem bem interessante que o senhor, nos bastidores, conversou com a gente sobre a questão do ônibus, né, sobre o que é arrependimento, que é sim, conversão. Sim, sim, perfeito, eu não vou... É, é do senhor, não é, é? perfeito. É melhor, é melhor o falar que é do é, senhor. Eu,
0: eu li, pastor, um <risos> autor que ele quis ilustrar o arrependimento. Ele diz assim, que o arrependimento é quando a gente pega um ônibus errado. Ele diz assim, você pega o ônibus, você está certo de que aquele ônibus vai na direção correta. E, de repente, em determinado momento, você começa a olhar o trajeto e você percebe. Aí é a percepção intelectual de que você está indo no caminho errado. Daqui a pouco você sente que está perdido porque você está indo em outra direção. Só que o autor disse assim, olha, a percepção de que você está indo no caminho errado é o aspecto intelectual do arrependimento. O sentir que você está indo no caminho errado é o aspecto emocional do arrependimento. Mas nada disso tem sentido se você não tomar a decisão de se levantar, apertar a campainhazinha aí para descer do ônibus <risos> e voltar, pegar o ônibus de volta. Então, ele, é, o que ele vai dizer? Na verdade, arrependimento é pegar o ônibus de volta. <risos> não é disso. apenas sentir, não é apenas Boa. pensar. É. é você tomar a decisão e dizer assim... Eu não vou ficar nesse ônibus porque esse ônibus está ainda no, no, no trajeto que não é o meu. Vou descer e vou pegar o ônibus de, de volta. Então, Glória a Deus. alguns grupos heterodoxos aí, aí fora já não falam de arrependimento porque não é a, a mensagem do momento. Mensagem do momento é a mensagem do, de alta ajuda, é, é a mensagem da massagem no ego, é a mensagem de que você pode... Pegam até textos como... Ah, lá de Filipenses, né? tudo posso, naquele que me fortalece <risos> você pode tudo e tal, tal, tal. Só que o, a, a mensagem cristã, ela vai na contramão de tudo oh, isso. Deus. Ela não vai animar a nossa natureza, até porque a perspectiva bíblica da natureza humana é a pior possível. Paulo diz, todos pecaram destituídos é. estão da glória de Deus. E só há uma solução, arrependimento. Então, não tem como, né, pastor? Não tem como vir um arrependimento sobre alguém ou sobre um povo ou sobre uma nação se esta nação não se dobrar em arrependimento
1: eu acho que há um elemento profundamente espiritual nessa expressão arrependimento não é? tem o arrependimento comercial vamos dizer assim, tem o arrependimento social é. não é? mas o, o válido para Deus é o arrependimento espiritual <risos> a Deus, Deus. Não é? A é por aí que Deus age e ele sabe, conhece, Deus conhece todas as coisas e sabe quando a gente se arrepende realmente de coração. Tem pessoas que mentalizam o arrependimento como um fato já terminado. Não, o arrependimento é um contexto interno. não é
0: E é uma ação você, contínua. né
1: Continuada, né, exatamente. Então, você toma consciência do seu estado de perigo, de erro, como a aplicação foi muito bem trabalhada, então, isso tudo é, é, deve ser enfatizado no cristianismo moderno, né? esse liberalismo teológico, que falamos isso antes e que vocês reforçaram bem, tem gerado assim, muitas, muito, muita confusão no meio do povo de Deus. Né? Infelizmente, é isso. Mas eu queria pegar um gancho ali do, do, do Jonas ou Jonathan.
3: Jonas. Jonas. Não... Jonas.
1: É. Ele falou é, é uma coisa muito interessante sobre a leitura das escrituras, né, o papel, a função dela em promover a, o avivamento. É, se, eu acho que seria interessante o professor né, falar para os alunos Durante agora 2023, iniciar Gênesis e em dezembro terminar Apocalipse. Ontem, antes de ontem, eu e minha esposa terminamos, começamos em janeiro em Gênesis e agora estamos terminando, terminamos já Apocalipse. Então, eu acho que traz muito proveito para a classe, para o próprio professor, para a igreja de forma geral, é já que não é. Tem muita gente vendo e ouvindo este programa, inclusive a nível internacional, né? a leitura da palavra de Deus. é Um fato deve ser cada vez mais desejado por todos então, nós, Deus. crentes. Quanto mais lermos a história do nosso noivo, do nosso Aleluia. amigo, do nosso salvador, mais fortalecido, mais íntimo, mais aproximado, estamos dele. Aí está essa dica. Eu espero que você... Leve isso para a sua classe e assim você vai ver o desenvolvimento pleno em todos os níveis da classe, é. intelectual, porque quem lê a Bíblia, é, é? ele adquire uma linguagem erudita, já não é um, um, um jargão, já não é popular, isso, não é?
0: ele vai enriquecendo. E, a e li... Perfeito. E a, e a leitura da Bíblia acaba sendo uma profilaxia contra todo esse tipo de de discurso, de doutrina que vai na contramão é isso de aí. tudo aquilo que a gente tem aprendido. Né, lembrando, que,
3: é, Paixão, lembrando que Pastor. No último, que no último encontro que nós tivemos com as direções, o senhor lançou um projeto. Eu acho que é importante a gente enfatizar isso, né, o projeto da leitura anual isso, da Escola irmão. Dominical. Perfeito. É uma
0: oportunidade para que você, professor, ele possa colocar em prática né, um programa permanente da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, onde mobilizamos todos os anos né, e estimulamos as escolas a manterem um programa de leitura anual da Bíblia. É claro que o modelo de leitura varia muito. Nós temos diversos modelos aí que podem se adequar melhor a cada realidade, mas o importante, é, como o pastor Heraldo aqui bem falou, é que essa leitura ela seja contínua, né? esta leitura seja uma leitura prazerosa, porque à medida que nós... Nos debruçamos sobre a leitura da palavra do Senhor, à medida em que buscamos na lei do Senhor a sua orientação, os seus mandamentos. Dificilmente nós seremos enganados ou qualquer discurso. Dificilmente seremos enganados, seja por uma teologia liberal, uma teologia neoortodoxa ou jargões, é, jargões, né, que são aí comuns no mundo da autoajuda. Por quê? Porque estamos firmados, teremos o esclarecimento da palavra sobre o assunto. Mas o que podemos falar sobre a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus no contexto de Neemias? E como podemos aplicar tudo isso à realidade hoje? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. <música> Queridos irmãos, estamos de volta ao seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco da lição que estamos estudando esta semana, segunda lição do nosso trimestre, que tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. E no bloco anterior, nós havíamos comentado um pouco sobre Moisés, sobre Samuel e Josias. E ainda sobre Josias, nós temos uma tela aqui rapidamente, né? O avivamento, nos dias de Josias, o retorno às Escrituras, que é o que estávamos comentando no bloco anterior. E aí nós temos a citação aqui de segundo Livro das Crônicas, 34 e 21, que diz, Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram uma palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então, a, esta passagem ela enfatiza a importância das escrituras na vida de cada indivíduo. Nós temos aí na, na história de Israel e como aplicação na vida de cada um de nós. E aí comentávamos sobre a, o programa de leitura da Bíblia de um ano, que é importante que você, professor, estimule seus alunos Aliás, verifique se seus alunos estão levando a Bíblia para a escola dominical. A Bíblia é o livro didático da escola dominical. A lição, sempre comentamos aqui que a lição é o roteiro de aula. Não é o livro didático da escola dominical, não é a lição da escola. A lição da escola é o roteiro de aula. A, o livro didático da escola dominical é a palavra, é a Bíblia. Então, verifique se seu aluno tem uma Bíblia, se ele está levando a Bíblia, converse com ele, veja se ele, de repente, não está levando porque não tem condições de ter uma Bíblia, se mobilize, dê uma Bíblia ao seu aluno. É importante que Isso. todos os alunos que estejam na escola dominical estejam portando a Bíblia porque é nela onde estarão aprendendo os princípios da palavra e de todos os assuntos que estarão sendo abordados na escola dominical. Ela será sempre a referência, o livro didático. Então, vamos para o próximo tópico, a confissão de pecados, retorno à palavra de Deus. E aí nós temos, pastor, o chamado de Neemias, a confissão de pecados, retornamos aquele mesmo assunto, e o avivamento pelo ensino. A história de Nemias, pastor, ela é singular. Nós temos... Neemias está numa condição, numa condição favorável à condição dele, só que ele toma conhecimento do que está acontecendo em Jerusalém e ele se identifica com a situação, tem consciência de que tudo aquilo que está acontecendo é consequência do pecado e em decorrência disso ele vai e se confessa diante de Deus e diz, Senhor, eu estou dentro da mesma condição do povo. Vem, Senhor, perdoar os nossos pecados em Isso. linhas gerais, né? Perdoar os nossos pecados. Então, Neemias é um grande exemplo do roteiro que se deve seguir uma pessoa que busca um avivamento.
1: Eu digo que a liderança, ela é muito importante. Saber liderar um grupo é realmente uma bênção de Deus, especialmente no que diz respeito à parte espiritual. É, infelizmente tem muitas pessoas que já não vê o reino de Deus, mas vê o reino dele próprio, né? do líder ou do falso líder. Não sei se é uma palavra muito forte, mas o próprio Jesus advertiu que haveria no meio de nós falsos mestres. Né? Então, com a permissão do Senhor, uso este termo, mas... Você vê mundo afora, Brasil afora, muitas lideranças religiosas que já não veem o reino de Deus como sendo de Deus, e sim de si próprios. Isso é um grande perigo e traz muito, muitas é, incoerências dentro da, da, do cristianismo. Mas Neemias é um exemplo, Neemias e Esdras que Isso. formam a dobradinha de homem dedicado, consagrado e determinado para fazer a vontade de Deus. Então, isso não é por acaso. né? Deus sempre trabalhou na vida de Neemias e de Esdras, dois instrumentos que Deus se utilizou para promover uma mudança radical num povo que já tinha dado muitas provas de rebeldia, de pecados e toda sorte de distanciamento de Deus. Então, Deus, pela sua graça e misericórdia, levanta esses dois homens e eles são os instrumentos que eh, manejam. Um maneja a palavra e o outro cuida da parte espiritual, mas em si, quero dizer, administrativa. Diz que eh, Neemias com a mão, ele tinha a espada e com a outra não é? tinha a, a palavra para manejar juntamente com Esdras. E interessante é que é, eles dois formaram, assim, uma dupla onde Deus reorientou todo um trabalho para edificar os muros de Israel. Espiritual, é, espiritualmente, para nós, isso é muito importante. Espero que você, professor, todos nós, alunos, possamos fazer esse tipo de avaliação. A palavra de Deus, a espada no sentido espiritual, a palavra de Deus esteja sempre disponível para a gente trabalhar e fazer tudo bem feito, porque estamos fazendo para a glória de Deus. Então, a palavra, como o pastor Nadejax falou, é o um livro insubstituível, indispensável para a gente manejar bem a vida cristã.
0: Vamos ver a próxima tela, por favor. E continuando ainda com Neemias. Nós temos o avivamento nos dias de Neemias, irmão Éder o ensino das escrituras levam ao avivamento. O texto diz o seguinte, Neemias 8:3. Este capítulo é fantástico. É? É. Esse capítulo <risos> é uma descrição pública do avivamento na época de diz Assim, E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. É. Ninguém pode questionar que aí não seja um avivamento.
3: É. E isso vai, vai mudar a sociedade. O né? pastor Heraldo estava dizendo que houve uma dobradinha, e Deus é perito em fazer isso, né? levantar pessoas para se ajudarem. Não é? É, Esdras é um sacerdote que precisa de alguém que tenha a capacidade administrativa que Neemias tem, Capítulo 1, verso de número 3, ele fica sabendo, estou no livro de Neemias. Como é que está a situação lá? Diz assim, disseram-me, os gestantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, suas portas queimadas a fogo. E aí a gente fica pensando, né? Salmo 126 diz que o povo voltou, e versos 4 e 5 diz assim, traz-nos de volta, Senhor, como como as correntes do neguebe para nos voltar outra vez. E aí a gente pergunta, como se eles já voltaram, eles querem voltar o quê? Uhum. O salmista que escreveu isso diz assim: nós voltamos para a terra, mas não voltamos a ser quem éramos. Perfeito. E essa mudança só pode ocorrer com, com as Escrituras. É por isso que Deus prepara dois grandes homens para fazer esse, esse avivamento. Não é porque a mudança. É interessante a confissão de Neemias, eu vou pedir autorização para ler, pastor. Capítulo 1, ainda, versículo 5, 6, diz assim, e disse, né? Isso Nemias falando. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. E aí, ele vai confessar, não é? Vai fazer uma confissão pública em relação ao seu erro. E ele sabe como é que pode resolver isso. É o retorno das escrituras. E é por isso que é o desejo dele de edificar os muros. É, a ideia aqui não é simplesmente de proteção. Porque tem gente que pensa que o muro foi feito para proteger. Não. Quem protege são, são os guerreiros. O, o muro, ele é uma estrutura física que vai impedir de que as pessoas de fora tragam vamos chamar o termo moderno, né? heresias para dentro de Israel. E a ideia de Demias é, eu vou circular a cidade, protegê-la de ataques externos e dentro eu vou colocar a palavra. Né? Eu vou dar espaço para o sacerdote terminar o templo e aí a gente vê Deus levantando a Geu, Deus levantando Zacarias como voz profética, dizendo que a glória voltaria. Então, tudo isso, professor, baseado no retorno as escrituras e é algo que Deus está falando bastante hoje no programa, não é isso? Retorno às escrituras, arrependimento, que a gente possa levar isso a sério. Só haverá um grande avivamento se ele partir das escrituras, não é? Todo o grande avivamento parte desse arrependimento que é oriundo das escrituras. O apóstolo Paulo diz que não não pode haver um crescimento espiritual se não houver a pregação do evangelho. Que a gente possa ser esses pregadores, os João Batistas modernos. E dizer a esse povo que quer o ego massageado que a mensagem não é essa, não. A mensagem é, se arrependa, Jesus está voltando. Volte a ser quem era. O avivamento não é isso. Florescer novamente né, para as folhas que foram caídas e estão mortas. Que
0: Deus possa usar os professores com essa mensagem, pastor. E é importante, irmão Jonas, é que aquele que, é, aquele que é avivado ou aquele que busca o avivamento, o caminho... Além do arrependimento, é o caminho das escrituras. Essa esta lição ela deixa isso bem claro. Né? Caminho das escrituras, caminho do arrependimento e das escrituras. Logo, não se pode falar de um avivamento fora das escrituras. Aleluia. É, e até se questiona né, algum, algum movimento aí fora de que se tem um pseudo-avivamento, um pseudo-derramado espírito, mas a palavra não tem oportunidade de ser lida, é. nem de ser lida, se não é lida, muito menos exposta, é. e, quando não, e quando exposta, exposta de maneira distorcida, então, se não tem como um genuíno avivamento espiritual, genuíno avivamento de Deus, não tem como não trilhar esse caminho, há arrependimento, que aponta para a nossa indignidade, na nossa natureza, e clamamos pela graça de Deus, e o caminho que devemos seguir pautado na palavra de Deus, que é a sua revelação. Com certeza,
2: pastor. E Neemias nos ensina, o livro de Neemias nos ensina muito isso. É, observando esse capítulo 8, versículo 3, que está na tela, diz assim, e leu no livro. Mas quando com capítulo 8, <risos> o verso 8, diz assim, e leram o livro. Então, não é um recorte. Então, observe que a mensagem é para ser lida, entendida na sua totalidade. Isso. Não é um recorte somente. Claro que o versículo 3, eles como é, leu no livro, quer dizer, leu uma parte, mas aqui é, leram o livro. E passou e, um bom tempo, né? De bom...
3: manhãzinha até a, a tarde. tarde.
2: E outra, veja o que é a leitura efetiva que vai promover no povo a confissão de pecado. O versículo 8 do capítulo 8 de Nemir diz, e leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam, faziam o quê? Lendo, se entendesse. Ora, não é uma leitura pela leitura somente, é a leitura que vem com entendimento. Então, quando o entendimento vem daquilo que Deus quer, acontece o que vai é, estar registrado no capítulo 9, versículo 1. E no dia seguinte, é a consequência da leitura efetiva, né? e no dia seguinte... E, e, desculpe, no dia 24 desse mês, se juntaram os filhos Israel com o jejum em pano de saco e traziam terra sobre a sua cabeça. Quer dizer, em outras palavras, é arrependimento. Então, nunca vai existir um verdadeiro avivamento se não passar pelas escrituras sagradas. Se tem avivamento sem as escrituras, é fogo estranho. É, é fogo e é, é perigoso. É,
3: é isso aí. É. 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 Pastor Dan Jackson citou algo no, no segundo bloco, que é um texto que muita gente usa, né? Posso todas as coisas daquele que fortalece. Convido você que usa muito esse texto, né? porque esse programa vai para o Brasil todo, a gente não está falando somente para a nossa igreja. Convido você que faz isso, lê esse texto, lê o capítulo todo e entenda que Paulo está dizendo. Posso passar por aflição, decepção, frustração. Ele está dizendo isso. Ele não está dizendo que ele pode tudo. Ele está dizendo eu posso sofrer. Deus vai me fortalecer. Eu apanhei, eu sofri, fui, fui vendido, fui traído. Mas eu posso suportar isso. Porque a minha força não vem de mim. Né? É, não vem de mim, vem de Deus, é Deus que me fortalece é nesse sentido não está dizendo que você pode fazer tudo então é como, como o professor Jonas falou não só leia textos isolados leia o texto, como nós estamos fazendo hoje aqui não é? nós estamos tentando, é claro que nós temos, não temos tempo suficiente para explicar tudo mas estamos lendo o texto e explicando o que ele diz dentro daquela realidade para aplicar depois, Perfeito. isso Perfeito.
0: é expor as escrituras e aí vamos para o último tópico da nossa lição que é o avivamento e a palavra de Deus que está relacionado, né? todos os tópicos relacionado ao avivamento e a palavra de Deus, a palavra de Deus corrige, cuidado com o formalismo, a próxima tela por favor é, observe que a palavra de Deus a base do avivamento então pastor é importante que o professor o aluno coloque em mente que antes de qualquer Uh, pesquisa sobre avivamento, antes de se envolver ou se emocionar com qualquer vídeo de internet sobre avivamento ou qualquer pseudo avivamento que esteja ocorrendo aí, que esteja sendo até coberto pela grande mídia, é preciso que se tenha em mente que a coisa mais simples, coisa mais básica para esse avivamento é a palavra de Deus.
1: Jesus disse assim, errais é é. não conhecendo as escrituras nem o poder, o poder de Deus. Deus. Não é? O poder de Deus vem das escrituras e administra esse mesmo poder. Então cada um de nós somos receptáculos de um Deus que atua por meio da palavra não é? e forma em nós o próprio caráter de Deus, não é? Nós somos, então, agentes ativos de mudanças a não é, a para outras pessoas. Então, essa escritura que está... Hoje o Brasil tem milhões de bíblias aí com uma facilidade enorme, e tem PDF, tem uma série várias de... Várias traduções, né, pastor? Exato, e várias traduções. Então, é, traduções, quero dizer... Então, há uma facilidade enorme das pessoas é, terem mais intimidade, mais convivência com a palavra do Senhor. Além dela ter esse papel fundamental de reorientar a vida, não é, é ela que transmite a própria vida de Deus dentro da gente. Indispensável, absolutamente indispensável. Embora que combatida, embora que queimada, mas ela não deixa de, ser, Glória a Deus. É, de ter a sua eficácia disponível a todas as pessoas. Agora, tem um fator importante. A Escritura, ela, embora como livro todos nós sabemos, mas o Espírito, a unção não é? é que dá sentido. Quando o Espírito Santo tem plena liberdade dentro da Isso. gente, Há uma conexão com as escrituras. Aleluia. Uma coisa você lê aqui, não sei se eu estou sendo muito radical nessa interpretação, quando a gente lê um versículo na, na lição bíblica, por exemplo, pelo menos eu tenho essa percepção, não sei se vocês também, eu acho que sim. E vai ler as escrituras, para mim, me torna muito mais íntimo, mais pessoal, para que há uma comunicação mais disse, próxima assim. de Deus. Eu não sei se... O que é que você acha, Jonas? Com certeza, <risos> pastor.
2: Com certeza. Acho que a intimidade... A, acho, não. A intimidade com o Espírito Santo de Deus, quando a gente vai conhecendo o autor do livro, né? É... É porque não é cansativo ler Bíblia. Não se cansa. E aqui não tem recortes, não é? Não, não tem recortes. Aqui ela, ela por Sempre ela mesmo. Sempre tem né? algo novo que comunica os nossos corações de maneira muito, e, e muito eu forte. Lembrei
0: uma vez, é, conta-se conta uma história que um grande orador foi da sua oratória no Salmo 23. E aí aquele orador, ao recitar o Salmo 23, as pessoas, ao terminar a sua oratória, as pessoas aplaudiram de pé a forma, a postura, né? como ele fez aquela demonstração. E depois vem um senhor fazer a mesma, a mesma declaração, o né? a a mesmo recital, o salmo 23 só que diferente do primeiro orador as pessoas ao invés de aplaudirem, começaram a chorar a <risos> glória a Deus começaram a chorar Aleluia. aí alguém perguntou por que, que aquele primeiro recitou e as pessoas aplaudiram e esse segundo recitou e as pessoas choraram aí se disse que o primeiro conhecia o salmo do pastor e o segundo conhecia <risos> o pastor. pastor, pastor, pastor Aleluia. Glória a Deus. Então, próxima tela, por favor. Glória a Deus. Glória próxima a Deus. tela. Então, é, é dentro dessa linha, né, irmãos Jônatas, é, que o professor ele tem que estimular o seu aluno, né, esse relacionamento com o Espírito Santo. E aqui, resumindo, no terceiro tópico, a palavra de Deus corrige e o cuidado com o formalismo. E nós temos aí um princípio princípio descrito em 1 Coríntios 14 e 26, o apóstolo Paulo instrui a igreja a preservar. Primeiro, hinos, Isso. sempre era cantada a palavra, salmos, exposição da palavra e manifestação dos dons espirituais. Então, nós temos aí um, uma, uma descrição primitiva do culto realizado na igreja do primeiro século. Perfeito. E,
3: e o culto se resume a cantar a Bíblia, é o que está dizendo aí, expor as escrituras e esperar a manifestação do Espírito Santo, que é aquilo que o pastor Veraldo falou. Então, é impossível não trazer a palavra para o devido lugar dela, que é o centro do culto. É, a, a Bíblia fala sobre o Deus que se, se manifestou de várias maneiras, mas é da Bíblia que a gente tem essa referência de quem ele é, do seu caráter, de quem, de quem ele diz ser, porque é, é o próprio Deus falando de si. Quando essa, esse livro é cantado, quando esse livro é pregado... É impossível que não haja manifestação dos dons espirituais. Que Lembrando, é claro, isso a gente vai trabalhar melhor semana que vem, que estão em voga hoje. Né? Porque o autor da lição diz assim, cuidado com o formalismo. Ou seja, deixar o Espírito Santo de lado. Vou ficar só aqui lendo, lendo, como se o culto fosse uma palestra. Culto não é palestra, culto é culto. Tem que haver o um mover de Deus. Então, é, hinos, cantar a palavra, expor a palavra, e fazendo isso, o Espírito Santo fica à vontade. Eu sei que o tempo estourou, fica à vontade para manifestar seus dons.
0: Isso é um tema para se trazer no próximo programa, né? porque vai mostrar a liturgia do da igreja culto. do primeiro século, como o culto ele se processava. É feito, pastor. É Irmão Jonas, o nosso tempo já foi embora. O que é que rapidamente conselho que o senhor pode dar ao professor que está nos acompanhando neste momento?
2: O professor da escola dominical, bem rápido, bem cirúrgico, essa lição vai trabalhar alguns personagens, Moisés, Samuel, Josias e Neemias O cuidado que o professor deve ter para não se prender, sim, ainda tem um apóstolo São Paulo é, também, para ser trabalhado, <risos> para não se prender exclusivamente a um desses personagens, porque os, os assuntos são os mais ricos possíveis. lembre de uma coisa, você está trabalhando avivamento no Antigo Testamento, Isso. e veja os princípios que foram mencionados aqui. Arrependimento e retorno à palavra. Se essa lição pode ser resumida, se resume assim: Isso. retorno à palavra e arrependimento, tudo focado no Antigo Testamento. Aí a próxima lição é sobre o novo. Lá a próxima.
0: <risos> Tem mais pano para a mão, é. verdade. Pastor, rapidamente o conselho que o senhor pode dar ao professor que nos acompanha.
1: Eu acho que eh, nós temos que destacar, o professor especialmente, que Deus usa o. O, o homem para promover o avivamento, mas o elemento principal é o Espírito de Deus é. sobre o professor, não é? Amém. Isso é fundamental. Não adianta a gente ir para a frente de uma classe e ali, ler a lição e não ter conteúdo espiritual para transmitir para a classe. Então, eu deixo essa dica para você, meu amigo, entre mais na oração que é um instrumento vivo para avivar a gente. Ore, leia e se dedique à função específica e privilegiada que Deus te deu Um abraço.
3: Irmão Aider. Muito bem, a gente finaliza dizendo ao professor que ele vai ter uma lição tremenda nas mãos, mas ele precisa se munir, como disse o pastor Heraldo, do poder de Deus, isso só só de joelhos. Que Deus possa ser utilizar você como um instrumento, um canal de Deus. Para o avivamento. Eu costumo pensar o que eu aprendi com meu pai. Se Deus está nos fazendo aprender essa lição, é porque ela tem algo prático para os nossos dias. Deus quer trazer o avivamento, mas para isso precisamos voltar à palavra e viver uma vida, como disse o pastor Heraldo, de arrependimento. Que Deus nos ajude.
0: E o professor tem sempre o cuidado né, de ah, não cair nos dois extremos. O primeiro extremo de ler tanto, ler tanto, ler tanto, ter tanta informação e na hora da sala de aula não conseguir dar conta da lição, e aí chega aquela situação que diz assim, só deu para estudar o primeiro tópico. Estava tão boa que só deu para estudar o primeiro tópico. Na verdade, não é porque deu para estudar o primeiro tópico, é porque não houve um planejamento de aula. E, por outro lado, o outro extremo de não ter lido a revista, não ter lido o roteiro da lição, nem os textos bíblicos, e achar porque está falando de avivamento no Antigo Testamento, é um assunto fácil, achar que é um assunto fácil de ser abordado e, de repente, ser pego de surpresa por um aluno que quer comentar um texto de crônicas ou um texto de Samuel ou um texto de Nemias e aí o professor não se preparou adequadamente. Então, procure usar o equilíbrio. Se, pro, se prepare para a abordagem da lição, evite os excessos de informação se organize e tenha sempre uma aplicação prática para o seu aluno. Porque fazer a abordagem da lição sem aplicação prática é apenas cultura bíblica. Mas o real sentido deve ser feito ou deve ser dado da lição dentro da aplicação de cada lição, de cada domingo na Escola Dominical. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Música Chegamos ao final de mais um programa, onde estudamos a segunda lição do trimestre com o título O Avivamento no Antigo Testamento. Na próxima semana, veremos a terceira lição com o tema O Avivamento no Novo Testamento. E gostaríamos de contar com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas sexta-feira, feiras 21 21h30, e no sábado, às 16h também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Pastor, nos dê a honra de impetrar a bênção apostólica.
1: Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um e todos nós, agora e sempre. Amém.